0: 以下是本周明慧新闻综述。明慧网通讯员综合报道：二零二三年，中共继续执行江泽民“名誉上搞臭，经济上截断，肉体上消灭”的灭绝政策，对修炼真善忍的法轮功学员打压迫害。明慧网最近发布了去年从大陆传递出来的被中共迫害致死。非法判刑和绑架骚扰的统计数字，这些数字也包括发生在以往年份、2 0 2 3年才知道的案例。由于网络封锁，这些数字反映的只是这场灭绝人性的迫害的冰山一角。据明慧网报道统计， 2 0 2 3年获知有209名法轮功学员被中共迫害离世，其中男性学员77名。女性学员一百二十五名，七人性别不详；六十岁以上老年学员一百三十一名，年龄最长者九十三岁，最年轻者二十三岁。其中九十岁以上三人，八十到九十岁二十人，七十到八十岁六十三人，六十到七十岁四十五人。四川人民广播电台主持人庞勋修炼法轮功，传播法轮功真相。2020年7月被绑架，网判五年入狱。2022年12月2日，在乐山加州监狱被迫害致死，年仅30岁。知情人说，监狱把他活活打死了，尸体上留下的各种伤痕，全身上下都有电击、捆绑、殴打的痕迹，且出现了失禁。监狱方面给出的理由是说他甲亢，但熟悉他的朋友都知道。他身体很健康，没有任何可能致死的疾病。辽宁省大连市法轮功学员刘新颖，原大连市妇产医院护士，在经历了五次的非法抓捕、一次扣押和五年半的冤狱迫害及不断的跟踪骚扰恐吓，于2023年4月22二日下午6时左右离世，年仅54岁。她的丈夫曲辉。被大连劳动教养院警察暴打成高位截瘫，颈椎被打断，卧床13年后于2014年2月19日离世，年仅45岁。延边电视大学退休副教授安福子女士，朝鲜族，被延吉市公检法部门违法暗箱操作，非法判三年， 2023年2月22日含冤死于监狱。终年82岁。据明慧网报道统计， 2 0 2 3年获知至少 1,188 名法轮功学员遭中共非法判刑，其中2023年810人， 2 0 2 2年210人，分布于中国大陆28个省、自治区、直辖市。在山西省太原市迎泽区柳南小区居住的。五十二岁法轮功学员侯立军，他的不幸经历始于二十年前的二零零二年十月一日。当时，他与母亲康淑琴以及太原市其他六十四名法轮功学员一同被当地警方绑架。中共由此成立所谓“一零一大案”专案组，太原市公安局万柏林分局局长白国宝和副局长杨梅喜亲自指挥。侯丽君绝食绝水抗议酷刑迫害，绝食到了一百零五天时，一个偶然的机会，他成功逃离看守所，不得不流落他乡。在被迫害流离失所二十年后，二零二三年四月二十五日遭到跟踪监控，再次被绑架，被非法判刑十年，于六月初被劫持到山西晋中监狱，在监狱中。侯立军遭受连续数日昼夜不让睡觉的折磨，长时间坐小板凳，承受了非人的痛苦，导致生命危机。2024年1月7日，被监狱送到109公安医院。据明慧网报道统计， 2 0 2 3年获知 6,514 名法轮功学员被绑架和骚扰，绑架 3,629 人。骚扰 2,885 人，其中118人下落不明， 1 0 7人被强制送洗脑班， 1 9 3 8人被非法抄家、搜身等， 70人被迫离家出走， 1 6 7人被强制抽血、录指纹、脚印、录口音、人脸识别、验 DNA、验尿、采集虹膜（也叫眼角膜）等。绑架、骚扰、迫害分布于中国大陆的三十一个省、自治区、直辖市。原中国科学
1: 院广州地球化学研究所工程师、法轮功学员王英女士，二零二三年十二月十三日下午被茂名市茂南公安分局国保和官渡派出所警察绑架抄家。一同被绑架的还有茂名法轮功学员陶永红女士。目前。王英和陶永红都被非法关押在茂名市看守所。王英女士曾多次遭非法囚禁，被剥夺退休金。2023年4月2日早8点多， 9 4岁高龄的孟昭瑜被不明真相的人举报，被朝阳区警察带到派出所，所谓走程序，对老人非法审讯，并且强行抄家，抢走所有大法书、播放器、私人物品。直到四月三日凌晨三点多才放回家，致老人身心受到极大伤害。辽宁营口市八十二岁退休高级教师朱瑞敏，二零一四年十月被绑架并冤判四年，在沈阳大北监狱老残区遭受迫害。如今九年过去了，他的养老金一直被文教局、社保局违法扣发，总计被扣发人民币五十二万元。黑龙江大庆市法轮功学员周凤琴年近七旬，独自一人生活，现住大庆市高新区公安分局辖区内的水木华庭小区。2023年11月22日，周凤琴出门时，突然发现正对房门的暖气管线上多了一个约五公分左右方形的东西，不停地闪着红光。走近一看，是个摄像头。原来是社区和警察联手干的。在家门口安装监控摄像，监控七旬老太。二零二三年十二月二十二日至二十三日，印度法轮功学员受邀在纳格普尔政府医学院举办真善忍美展，吸引了许多医生、学生和各行各业人士前来观展。许多观众对法轮功在中国遭受的残酷迫害感到震惊。并对继续坚持信仰的中国法轮功学员表示尊敬和鼓励。印度最高法院法官布尚拉姆克里希纳加瓦伊听学员讲述了什么是法轮功，中共为何活摘法轮功学员器官，以及各国政府正在采取法律行动阻止本国公民参与这种非法的器官交易。加瓦伊对这种严重侵犯人权的行为感到非常震惊，他说。正在发生的事情很不好。你们所做的让人们有机会了解迫害，做得很好，请继续努力。2024年1月7日星期天，印尼雅加达法轮公学员再次参加位于雅加达市中心苏蒂尔曼大道的无车日活动，旨在向更多市民介绍法轮大法。无车日是省政府举办的周日定期活动。为提升雅加达的空气品质而推广干净空气的重要性，减少使用私家车。当天，上千市民挤满了该活动现场。学员展示了法轮功五套功法，还在路边设立了资料点。一名雅加达市民丽塔表示：“这是他第一次参加法轮功学员的集体练功。”他说：“之前我以为这是已经注册报名的会员才能够参加的练功活动。”原来这活动是对外开放的，我深深的被吸引，并且想要学习。丽塔还表示，平时我在家里也经常打坐，一般十五分钟左右。法轮大法的打坐虽然比较久，但是我觉得很舒服。我想下次再参加练功。圣诞节过后， 2 0 2 4年新年伊始。美国神韵艺术团八个团在全球展开巡回演出，世界各地的中西方观众慕名前来观赏，许多旅居海外的中国大陆观众观看后感恩落泪，以神韵为傲。2023年12月29日晚，来自北京的姚先生和太太观看了在达拉斯 ATNT 演艺中心的演出，姚先生激动地说：“感觉身为中国人很自豪。”以前在国内看过神韵光盘，所以特别来这边看。此趟美国之行，购买200元门票进场体验神韵，姚太太直呼值得很，值得很。2024年元旦下午，从北京移民来美的杨女士，在美国加州圣何西表演艺术中心观看了演出。听说神韵已经很久了，今天来看才真正的领悟到什么是真正的中国传统文化。最令我感动的是，能领悟到神给我们的一些启示。希望这些传统、这些美好能够早日回归到华夏。2024年1月3日，两个月前从中国大陆来到日本的赵女士，在日本京都会馆观看了演出，感觉到了自己国家文化的博大精深，上下五千年的历史表现得淋漓尽致，呈现在眼前
0: ，令人振奋，很欣慰。本期的民会简讯就到这里，欢迎观众朋友订阅、点赞、转发民会电视频道。有建议和提问，请给我们留言。世界需要真善忍，谢谢您的支持与陪伴。